0: Bonjour à toutes et tous, il est 18h, c'est l'heure de fracture, une émission de Radio Pulsar, c'est sur Radio Pulsar, Pulsar 959 à Poitiers. C'est Daria qui vous parle, aujourd'hui je suis en compagnie de Cathy, bonjour, bonjour. Cathy. Et aujourd'hui pour ce 78e numéro du 2 décembre 2022, nous serons en compagnie de l'historienne Michel Perrault, avec qui nous serons en direct dans quelques instants, avec qui nous allons nous entretenir sur une figure méconnue du socialisme et du féminisme, à savoir euh, l'écrivaine et militante Flora Tristan qui a vécu au 19e siècle. Et on s'entretiendra sur cette figure historique avec Michel Perrault dans quelques instants. Mais comme à notre habitude, on va débuter notre émission par nos traditionnelles, brèves, locales, nationales et internationales. Ah oh là là, vous savez ces gens-là, hein ils sont impatients. Voilà, le la le la
1: Alors les PTT, ça marche des brèves. Qui les brèves
0: Et on va entamer ces brèves par une brève sur le fascisme, ou plutôt sur l'antifascisme, faire de l'antifascisme en s'amusant.
2: Le bad buzz de la semaine est décerné à la FNAC, qui sous la pression de l'extrême droite a retiré de ses rayons le jeu Antifa, édité par Libertalia. Gros retour de bâton pour les censeurs, puisque cette publicité inattendue pour le jeu a conduit très rapidement à l'épuisement des stocks. Si vous souhaitez vous le procurer, c'est encore possible, mais Libertalia a annoncé que la pénurie de papier allait provoquer des retards, et le jeu ne sera de nouveau disponible qu'en janvier. La FNAC, on le rappelle, a été fondée par un communiste dont l'ambition au sortir de la Seconde Guerre mondiale était de démocratiser l'accès à la culture. Enfin, face au buzz et aux appels au boycott de la FNAC sur les réseaux sociaux, l'enseigne est finalement revenue sur sa décision et a décidé de remettre le jeu en rayon. Néanmoins, à fracture, on vous encourage quand même à soutenir les librairies indépendantes plutôt que des multinationales de l'industrie culturelle, en commandant par exemple sur librairie Nouvelle Aquitaine wwwlibrairie aquitainecom Extrême droite encore.
0: Une manifestation antifasciste se tenait le week-end dernier à l'appel de la CGT à Ruffec en Charente contre l'inauguration d'une permanence parlementaire de la députée Rassemblement National de la circonscription. Quelques dizaines de personnes ont tenu à montrer que le euh, Rassemblement National, en dépit de ses résultats électoraux, n'était pas le bienvenu, ni ici ni ailleurs. Impossible pour les manifestants d'approcher et d'empêcher les festivités euh, qu'avait organisé le Rassemblement National. Le nouveau président du Rassemblement National a donc pu faire son discours sous une grosse escorte policière. Reportage photo à voir sur l'Instagram des camarades de l'action antifasciste 79. En tout cas, à fracture, nous on affirme haut et fort que les fascistes doivent être hors de nos campagnes. Bref, sur l'antirépression maintenant.
2: Une information qui a été peu reprise dans la presse, mais début novembre, la Cour de cassation a considéré que le refus de déverrouiller son téléphone portable auprès des forces de l'ordre lors d'une garde à vue constituait une infraction de, je cite, « refus de remettre une convention secrète de déchiffrement ». Reste à voir comment évoluera cette jurisprudence et les sanctions appliquées par les juges. Répression encore.
0: Une nouvelle loi répressive arrive à l'Assemblée portée par les députés En Marche. Elle vise à punir très sévèrement les occupants sans titre de logement, autrement dit les personnes appelées squatteurs. À savoir, cette loi contient des procédures d'expulsion accélérées sans décision de justice, des peines de prison... Alors dit, c'est un nouveau coup porté aux plus précaires car, il faut le rappeler, chercher à se mettre à l'abri de la rue n'est pas un crime. Macron avait promis que plus aucune personne ne dormirait à la rue avant la fin de son mandat précédent. Il n'avait pas précisé que c'était pour les envoyer en prison. Les associations de défense des migrants et des personnes mal logées comme le droit au logement appellent à se mobiliser contre ce projet de loi. Nouvelle brève sur la répression.
2: Le procès des cinq personnes qui avaient été interpellées lors de la manifestation contre les Bengabassines de Sainte-Soline a eu lieu cette semaine à Niort. Les avocats des prévenus avaient obtenu un délai pour éviter la comparution immédiate juste après la manifestation et en plein délire médiatique. Ils ont de nouveau réclamé un délai pour préparer leur défense. Ça leur a été refusé par le président du tribunal qui les a condamnés à des peines allant de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour trois des prévenus à trois mois avec sursis pour les deux autres. Tout ça a sorti d'une interdiction de séjour de trois ans dans les Deux-Sèvres. Des peines lourdes, les avocats des cinq inculpés ont dénoncé une parodie de justice et tout le monde, les inculpés et les nombreux soutiens et sous présents sur place, avaient d'ailleurs quitté la salle avant la fin de l'audience en guise de protestation.
0: Bref sur la récente mobilisation du secteur santé sociale.
2: Ce sont 200 professionnels du secteur social et médico-social qui se sont mobilisés les lundis 28 et mardi 29 novembre pour défendre le Ségur pour toutes et tous, des revalorisations salariales et une amélioration des moyens, notamment financiers, pour un accueil digne des personnes accueillies, informées, hébergées ou accompagnées dans ces services. Une nouvelle date de mobilisation est prévue au 2 février à Paris, à l'appel de l'intersyndicale et de collectifs de travailleurs sociaux en lutte. Et maintenant, violence faite aux femmes
0: le 25 novembre à Poitiers, une manifestation au flambeau a eu lieu pour dénoncer les violences faites aux femmes. Après plusieurs prises de parole rappelant les chiffres des violences faites aux femmes, mais aussi sur les manières de les détecter, de s'en protéger ou d'accompagner les victimes, les manifestantes ont brièvement déambulé dans les rues du centre-ville de Poitiers.
2: Et une conférence U.E. à Mendes France.
0: En effet, ce sera notre dernière brève, mercredi 29 novembre, l'espace Mendes France accueillit avec le partenariat du laboratoire de sociologie CERCA de l'Université de Poitiers, Nathalie Heinich, une sociologue des arts. Il faut savoir que la Nathalie Heinich est aussi connue pour des prises de position réactionnaires. Opposée au PAX contre les personnes homosexuelles, elle a également publié un essai s'intitulant « Ce que le militantisme fait à la recherche. ramassis d'attaques fait aux militants et... Chercheurs anticoloniaux, féministes et intersectionnalistes. Bref, Nathalie Heinisch n'est certainement pas une camarade et elle participe à réaffirmer des idées réactionnaires et patriarcales. Heureusement, des militantes féministes sont venues perturber sa conférence et dire leur opposition à ce type de propos. On ne peut pas donner la parole à tout le monde, particulièrement à l'Espacement des France, lieu de science et de culture, qui ne saurait être un lieu qui participent à la propagation des idées réactionnaires. Vous trouverez plus d'infos sur WebInfo86 à l'article Homophobie et Islamophobie à l'espace Mendes France. Euh, on remercie Nino qui a rédigé la plupart de ses brèves dont nous avons fait la lecture. On va s'écouter un très court jingle Pulsar et ensuite nous serons en ligne avec Michel Perrault pour parler de la figure historique de euh, Flora Tristan dont nous avons annoncé le sujet tout à l'heure. 95.9 Pulsar nous sommes donc en ligne avec Michel Perrault. Michel Perrault, bonsoir. Bonsoir. Donc Michel Perrault, vous êtes historienne. Je vais vous présenter rapidement votre parcours universitaire puisque vous avez une longue carrière universitaire. Et vous vous êtes notamment intéressé à la figure donc, de Flora Tristan, cette militante socialiste et féministe du début du 19e siècle. Alors, vous avez commencé votre carrière universitaire dans les, euh, dans les années 50, euh, dans les 50, et notamment vous avez fait votre thèse dans les années 70. Euh, vous, êtes, euh, vous avez participé à l'époque de ce qu'on a appelé la Nouvelle Histoire, et vous avez été euh, une grande historienne, notamment sur la, la classe ouvrière, notamment sur la notion de la grève. Vous avez travaillé avec euh, Labrousse, mais aussi euh, Jean maitron Vous avez aussi été une militante et une chercheuse sur les questions euh, anticarcérales, anti torture euh, dans la foulée de. De Michel Foucault et aussi de Pierre Vidal-Naquet. Mais vous êtes aussi très particulièrement connu puisque vous avez été pionnière dans, dans l'histoire des femmes, notamment dans le sillage de mai 68, euh, où vous avez monté des groupes de recherche et vous avez mené des recherches sur la question des femmes et de la place des femmes, euh, ce qui a été, euh, ce qui était à cette époque-là euh, des approches euh, historiques et, euh, et scientifique euh, assez peu assez peu répandu. Euh, vous avez notamment fondé en 1968 euh, euh, dans le siège de de 1968 un groupe d'études féministes en non mixité avec euh, Françoise Bache. Euh, vous avez aussi travaillé avec euh, Mona Ozouf, une autre grande historienne. On ne citera pas tout votre euh, tous vos tous vos sujets de recherche, mais en tout cas, vous avez une longue longue carrière, et vous vous êtes donc intéressé à cette figure de, de Flora Tristan, euh, notamment dans un ouvrage Donc, que moi j'ai lu récemment, euh, notamment l'ouvrage qui était paru chez Elisade, euh, ouvrage, en, ouvrage paru en 2014, euh, qui regroupe donc, euh, trois figures, euh, à savoir Olympe de Gouges, Flora Tristan et Georges Chant, donc, qui sont trois figures féminines, et féministes qui ont vécu au XVIIIe siècle et 19 XIXe siècle. Euh, moi, j'avais envie de vous poser comme question d'abord, puisque ces trois figures féminines euh, ne sont pas tout à fait contemporaines, hein, sauf pour Flora Tristan et Georges Sand, on aura peut-être un petit peu l'occasion de, de l'aborder. Mais pourquoi, vous, vous, avez voulu faire le lien autour de ces trois femmes dans cet ouvrage
3: Alors, je voudrais dire d'abord que ce petit ouvrage m'a été demandé par Leila Sebar, qui est une écrivaine magnifique sur l'Algérie et la France, pour les éditions Elisade qui sont à Tunis. Et il fallait donc faire un petit ouvrage bref sur des figures de femmes. Alors j'ai choisi ces trois femmes-là parce que, d'abord elles sont très intéressantes, on a quand même des sources pour en parler, et puis elles ont des liens communs. Euh, leur lien commun, c'est d'avoir voulu exister dans l'espace public. Hein. Euh, Olam de gouge vient de l'Aquitaine, et c'est une femme très indépendante, et comme tout le monde le sait, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791 est un texte majeur du féminisme. Mais c'est n'est pas notre sujet aujourd'hui. Euh, Georges Sand, ben, elle est très connue c'est quand même la plus connue et elle aussi, elle a voulu exister dans l'espace public par l'écriture et par l'action publique notamment en 1848 où elle a été euh, tout à fait importante et ces trois femmes là Flora Tristan, on va y revenir dans le détail. Elles ont été obligées de faire des ruptures dans leur vie privée, parce que la vie privée des femmes à cette époque-là, bah c'est le Code civil, et elles, elles n'ont pratiquement aucun droit. Le Code civil
0: napoléonien, si je puis me permettre de, de préciser, qui marque un, une grande rupture, effectivement, dans, dans, dans la manière dont la, la vie des femmes est gérée ou abordée par la loi.
3: Voilà, le code civil de 1801 ou 1804, ça dépend, on donne euh, l'une ou l'autre là, c'était un code Napoléon hein, euh, qui avait remis la famille et, et les femmes sous la coupe, bah, on pourrait dire, de la domination masculine, du patriarcat, absolument. Alors, donc, pour s'affirmer dans l'espace public, bah, il fallait rompre, elles l'ont fait toutes les trois, euh, Olympe de Gouge. Euh, avait été mariée, et puis elle est venue à Paris. Euh, D'ailleurs, son fils l'avait plutôt réprouvée, de ce point de vue. Et euh, Georges Sand, ben George Sand, elle a été mariée, et puis elle, elle a recouru à la seule chose qui existait, c'est-à-dire la séparation de corps. Il faut rappeler qu'il n'y a pas de droit au divorce, la Révolution avait donné le droit au divorce, mais ça a été supprimé par la Restauration, euh, la Restauration étant euh, de droite euh, tout à fait catholique et réprouvant le divorce.
0: La monarchie légitimiste et de la monarchie, Charles X.
3: Voilà, la, euh, la Restauration et la monarchie de juillet, bien entendu, aussi, hein, bien que plus libérale. Et, et, et par conséquent, euh, ces, ces femmes-là ont dû faire... De, de véritables ruptures dans leur vie, dans leur vie privée, pour s'affirmer dans leur, la vie publique. Et puis, il y, y a quelque chose aussi qui les, les, les unit, c'est leur désir d'écrire. Hein. Euh, c'est peut-être moins évident pour Olympe de Gouges, encore qu'Olympe de, de Gouge. elle a écrit des pièces de théâtre qui ont été jouées à Paris, Hein euh, Flora Tristan, on va y revenir, et Georges Somme, bien entendu, on sait son rôle dans l'écriture. Par conséquent, il y a plein de choses qui les, les unissent et qui font d'elles des figures de femmes affranchies, libérées, désireuses de s'exprimer dans l'espace public, indépendantes. C'est pourquoi j'avais pensé qu'on pouvait faire un petit livre sur L3. Voilà.
0: Eh bien, merci en tout cas pour cette présentation de de l'ouvrage que l'on va tenter de résumer dans dans cette dans cette émission. Donc, dans un premier temps, dans une première partie, on va essayer d'aborder un petit peu la la jeunesse de de, de Flora Tristan. Euh, donc, jeunesse, là, on a un petit peu euh, dressé le, le le portrait de l'époque. Hein. On a on a parlé de de la de la première restauration de de Charles X de Bourbon après la chute de, de Napoléon. Euh, donc, on va on va on va voir un petit peu que cette jeunesse, elle est formatrice dans dans vraiment dans dans la pensée, dans la personne euh, qu'a été Flora Tristan. Euh, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de sa jeunesse Dans quel contexte elle grandit
3: Alors il faut rappeler qu'elle est née en... On va donner ses dates, hein, 1803-1844. Ça la situe tout de suite dans cette première moitié du 19e siècle. Elle naît donc en 1803 et elle, elle naît d'une curieuse union, si l'on peut dire, pour l'époque, un aristocrate péruvien et une femme de milieu très modeste, ouvrière, peut-être ouvrière, enfin, petite bourgeoisie en tout cas, vraiment extrêmement modeste. Euh, ces, ces deux personnes euh, se sont euh, rencontrées euh, au Portugal, puis sont venues en France, etc. se sont mariées religieusement, mais jamais dans l'état civil, si bien que c'est une fille naturelle, Hein c'est une fille euh, euh, naturelle, bâtarde. Or, c'est la, la situation de bâtarde, il n'y a rien de plus difficile. Elle essaiera euh, de se faire reconnaître par sa famille péruvienne. Et pour cela, elle fera un voyage euh, qu'elle a raconté dans un livre dont nous parlerons peut-être.
0: Tout à fait dans la deuxième qui partie. qui s'appelle
3: oui. Pérégrination d'une paria. Hein euh, mais. Son, son père est mort, est mort très jeune et donc elle se retrouve avec cette mère, euh, voilà, comme ça. Alors, la mère est, est pauvre, elle n'a pas beaucoup d'argent parce que comme elle n'est pas reconnue officiellement, elle ne béfie, bénéficie pas du tout de la fortune de son père qui en avait pourtant, donc euh, elle, elle grandit à Paris à Paris, euh, tant bien que mal, et euh, la, sa mère la retire assez tôt de l'école, euh, si bien que qu'elle elle aura une formation d'autodidacte, tout à fait. Hein. Elle, elle a le minimum, elle sait lire et écrire, bon. mais ça ne lui suffit pas, c'est une femme, une jeune fille euh, qui est très désireuse de culture, et elle fréquente beaucoup les bibliothèques d'autodidacte, eh bien c'était fréquent pour les femmes parce que même dans les milieux aisés, les femmes ont toujours une bien moins bonne éducation que les garçons à l'époque parce qu'on les destine à, au mariage, à la famille, à la maternité et par conséquent on n'envisage pas du tout euh, de, de formation sérieuse pour elles. Euh, C'est donc une aristocrate déclassée en quelque sorte pas euh, et qui doit gagner sa vie très tôt.
0: Et comment est-ce qu'elle le fait, justement, puisque là, vous vous, vous dites donc qu'elle qu n'a pas de... qu'elle n'a peu de formation, qu'elle est autodidacte. Comment est-ce qu'elle elle arrive à gagner sa vie à cette époque-là
3: Alors, elle elle est emba... s'embauche... Euh, sa mère a joué probablement un rôle euh, dans son embauchage, si on peut dire. Euh, elle elle s'embauche, en tout cas, dans euh, un atelier euh, de de livres, hein, reliure, euh, lithographie, etc. Est, il, est, il est possible, bien qu'elle ne se soit pas vraiment exprimée là-dessus, qu'elle recherche un petit peu le milieu qualifié, des ouvriers qualifiés, et notamment des milieux du livre. Hein. C'est probablement ce qui l'attire, puisqu'elle est tellement attirée par la culture et par les livres.
0: Femme de lettres, en tout cas.
3: Voilà, c'est oui voilà, elle est attirée par euh, par cela et c'est comme ça que elle va faire la connaissance d'un ouvrier graveur qui s'appelle André Chazal hein, et elle est très jolie hein, c'est une, une femme non jolie mais pas seulement jolie mais belle euh,
0: oui à, à plusieurs a... reprises dans, dans, dans l'ouvrage notamment vous vous rappelez le fait qu'elle est beaucoup courtisée par euh, différentes différentes Personne, évidemment qu'elle doit cacher son statut de, de, de femme célibataire puisqu'elle ne peut pas voyager librement. Euh, mais en tout cas, cette rencontre avec André Chazal est assez déterminante dans son parcours féministe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
3: Oui, alors André Chazal, c'est un ouvrier graveur, c'est-à-dire un ouvrier plus, très qualifié, hein, très, tout à fait qualifié. Et il en est amoureux, il l'épouse... Hein euh, il y a donc ce, ce mariage qu'elle fait avec lui toute jeune, elle a 17 ans quand elle quand l'épouse elle et bon bah, le malheur c'est que c'est un mari brutal voilà comme à la vérité il y a beaucoup de maris qui étaient comme ça pourquoi est-ce que je dis beaucoup de maris étaient comme ça parce que au fond la situation leur donnait tous les droits. Hein. Un mari est le maître de sa femme. Il est, il est considéré comme normal, qu'il la domine, qu'il lui demande toutes sortes de choses, y compris le devoir conjugal quand elle n'en a pas envie, mais beaucoup d'autres choses. Et il peut la battre. Hein. Battre une femme dans un ménage à cette époque-là, vous savez, c'était considéré comme fréquent, normal presque normal Ça ne veut pas dire que tout le monde l'approuvait, mais enfin, on ne faisait pas tant d'histoire pour pour cela. Et elle est battue par lui. Hein. Elle lui a donné trois enfants, hein, quand même. Elle a eu trois enfants avec lui, et on peut d'ailleurs rappeler au passage que euh, sa fille sera euh, la mère, bien plus tard, naturellement, elle-même ne connaîtra jamais ça, du grand peintre Gauguin, hein tout à fait. Ça, on n'en reparlera pas parce que ça n'a pas eu tellement d'importance pour elle. Elle l En tout jamais... cas,
0: elle a eu une postérité. Elle a eu des, des enfants qui ont eu, eux aussi, un parcours un parcours artistique qui est tout à fait oui. connu.
3: Tout à fait intéressant. Alors, ce, ce mari, André Chassal, bah, évidemment, elle veut s'en séparer. Hein elle ne veut pas rester avec lui parce qu'il l'a pas, elle est très malheureuse. Donc, elle s'en sépare. Hein Et elle essaie de recourir à ce qui était possible, c'est-à-dire la séparation de corps. Et voilà quelque chose qui la rapproche en effet tout à fait de Georges Sand. Je ne sais d'ailleurs même pas si elle y est arrivée, hein, si le mariage a été dissous. Et mais enfin, elle ne vit plus avec lui. Elle est tout à fait, elle est devenue tout à fait indépendante. Ceci étant, euh, André Chazal ne se résigne pas du tout à cette séparation. Il estime qu'il a des droits sur cette femme et qu'il veut la récupérer, en quelque sorte. Et comme elle résiste beaucoup, eh bien, il attente à sa vie. Il, il tente de la tuer, tout simplement, si, si j'ose dire. En tentative d'assassinat, oui. Voilà. Il, il, il lui tire trois balles de revolver, hein, euh, elle, elle ne meurt pas puisque toute, toute sa vie on va en parler. Elle a fait beaucoup beaucoup de choses après ça, euh, mais euh, il y a alors elle a été opérée des balles qui avaient été tirées euh, sur elle. Il y en a une qu'on n'est pas arrivé, les médecins ne sont pas arrivés à déloger, qui restera logé euh, proche de sa colonne vertébrale, qui ça va évidemment la handicaper beaucoup et ça sera probablement plus tard, mais pas, pas pas tellement plus tard. Elle est morte en, en, en 44, donc elle est, elle est morte jeune, cette femme. Enfin, quand même, elle a vécu pas mal après sa séparation d'avec André Chazal, mais c'est probablement ça qui est à l'origine de sa mort. Donc, vous voyez, euh, ça, ça l'inscrit dans cette relation de dépendance et, et de, de brutalité, finalement, André Chazal, au fond, c'est la figure peut-être exacerbée. Je ne veux pas du tout dire que tous les hommes étaient comme André Chazal. Hein. Mais tout de même, cette brutalité sur les femmes, voilà quelque chose tout de même qui marque le XIXe siècle.
0: Elle, en tout cas, cette expérience euh, euh, amoureuse et de mariage dramatique a vraiment un, un rôle fondateur dans son, dans son féminisme, dans sa, dans sa conviction, dans sa vision du mariage. Il euh, y a notamment dans, dans l'ouvrage, il y a quelques, pas où, je sais, quelques passages où elle, elle critique l'institution du mariage. Euh, à la critique institution du mariage, euh, est-ce que ces idées euh, sur le, la place des femmes, la place de la vie maritale euh, et de la vie amoureuse dans, dans chez les femmes, est-ce que c'est isolé à cette époque-là ou est-ce que ce sont des idées qui commencent ou qui se répandent déjà
3: Ce sont des idées qui commencent à se répandre, hein, mais elles se répandent une minorité de femmes. Il n'y a, a pas encore, à cette époque-là, de féminisme véritablement organisé. Vous, il faut rappeler à nos auditeurs que le mot féminisme euh, date de la fin du 19e siècle. Donc, euh, nous, nous parlons de féminisme, mais c'est parce que nous, nous appliquons le mot euh, qui n'existait pas. C'est plus une forme de
0: proto-féminisme, si on peut dire, peut-être.
3: Voilà, exactement. C'était une forme de proto qui passe par quelques femmes isolées euh, et, et, et de femmes indépendantes. C'est pour ça qu'elles sont tellement intéressantes, ces femmes indépendantes. Je suis dit dit euh, peut-être tout de même, euh, dans les années 1830, où nous nous situons, malgré tout, euh, après la, 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 la révolution de juillet, comme on dit, les 30 glorieuses, comme on, comme on dit, les fameuses journées de juillet, il y a eu des femmes qui se sont collectivement affirmées, au point qu'elles ont fondé, dans les années 30, 31, 32, quelques journaux. Hein. Ce sont les premières femmes journalistes. D'ailleurs, Laura, Laura Adler leur a consacré un petit livre qui s'appelle Les Premières Journalistes.
0: Est-ce qu'elle, y participe, et... Flora Tristan, dans ces premiers journaux féminins et féministes
3: Non. Non, elle n'a pas écrit dans ces journaux-là. Il n'y a pas d'écrit d'elle dans ces journaux-là. Elle, elle va publier des, des ouvrages de manière indépendante. Mais euh, ces journaux s'appellent quand même « La voix des femmes »,« La femme libre », vous voyez, « La femme libre hein, », en 1832 tout de même. Et évidemment, dans ces journaux-là, euh, on... on les, des femmes demandent le droit au divorce. Il y a quelques articles là-dessus. Ce que Flora Tristan, comme Georges De Sand, demande. Elle demande que ce soit pas seulement la séparation de corps, mais le droit au divorce. Elles reviennent à ce que la Révolution française avait accordé euh, en 1791 ou 1792. Quelque chose comme ça. Donc, euh, des femmes isolées quelquefois des mouvements plus collectifs comme les journalistes des années 1830, et puis, euh, malgré tout, les Saint-Simoniennes. Hein, euh, on va peut-être parler tout à l'heure du, du socialisme de l'époque, mais le Saint-Simonisme est un, une forme de socialisme de l'époque. Hein, C'est un socialisme euh, qui veut réformer, voire révolutionner la propriété, euh, qui qui veut aussi développer la croissance économique, c'est un socialisme de la croissance, de la production, de l'industrie, hein, de l'industrie, euh, mais en donnant aux ouvriers des droits, des droits véritablement euh, très très importants. Et également aux femmes. Le Saint-Simonisme dit il y a deux catégories euh, qui sont dominées dans la société, les prolétaires et les femmes tout à fait intéressant de voir la liaison que le saint-simonisme établit entre les prolétaires et les femmes. Donc, euh, euh, il y a tout de même un mouvement un petit peu collectif de ce côté-là. Les femmes saint-simoniennes, euh, qui sont généralement les épouses de, de saint-simoniens ou qui épousent des saint-simoniens, ce sont des femmes indépendantes euh, qui. Euh, qui, qui qui revendique le droit au divorce, qui revendique le droit à l'écriture. Euh, bon, mais ce saint il disparaît quand même dans les années 1840 on n'en parle plus euh, 35, même 36, on en parle plus beaucoup, c'est plus tellement important
0: En tout cas, euh, elle, elle s'insère dans cette euh, dans cet esprit de l'époque de, de, de société plus libérale par rapport à, à ce qui se passait jusque ju avant sous la première restauration, donc lors de la deuxième restauration euh, là on vient un petit peu de, de dresser ce, le portrait de cette époque une époque plus libérale dans laquelle en fait elle, elle s'insère, euh, notamment avec ces idées euh, féministes que, que vous to hmm que vous avez annoncé. Euh, vous Moi, je voulais juste aussi préciser la figure d'André Léo, on en a déjà parlé dans, dans nos émissions, mais qui est aussi euh, une femme, elle est un petit peu plus tardive, euh, puisqu'elle vit un petit peu plus tard au 19e siècle, mais qui est aussi une écrivaine et militante féministe euh, assez peu connue, mais qui a participé aussi de ce mouvement de, 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 de la place des femmes dans, dans, dans l'écriture et à révolutionner la, 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 la place des femmes. Euh, on va terminer cette, cette première partie, donc un petit peu sur, sur sa jeunesse, où là, on a vu un petit peu que donc son, son, son parcours de euh, d'aristocrates déclassés euh, l'amène à se, à, se, à devoir travailler euh, et notamment à rencontrer un homme qui va forger euh, ses convictions féministes liées à, à, ses, attitudes, à ses attitudes violentes. Euh, on va faire une première pause musicale. Alors ça a été assez compliqué de trouver des chansons sur Flora Tristan ou de l'époque. On aurait pu passer le chant des ouvriers mais qu'on a déjà passé beaucoup de fois donc euh, on va pas le passer. Euh, là on va passer une chanson qui s'appelle euh, Tille Barricaderna qui est une chanson euh, anarcha féministe euh, de Suède et les personnes les plus férues de chants révolutionnaires reconnaîtront l'ère de la chanson révolutionnaire espagnole « Alas barricadas ». On va s'écouter ça et on reviendra dans une deuxième partie pour s'intéresser aux voyages qui ont pris une place très importante dans sa vie personnelle et dans sa vie politique et on parlera de ça après la chanson.
4: Vi kan fler bli vi kvinnor som kämpar kämpar mot mot om hur vi ska vara mot dans som monde, i mot kapital och patriarkat vi följer i Les följer de Sister, qui n'ont sans la gitz, est tout gâteau, ça m'a inspiré, ça nous Vi som Il s'en m'a dit, il est nuit, il est nuit, Solidarité, är vårt starkaste vapen. Solidarité, Nous à la Nous suivons les enfants de la Sistra. Nous la
2: 95, 9. Ah ouais.
0: Vous êtes bien à l'écoute de Fracture, nous sommes en compagnie de Michel Perrault, euh, historienne de grande renommée, avec qui nous nous entretenons sur la figure de Flora Tristan, militante féministe et révolutionnaire du début du 19e siècle, et avec vous... Euh, Michel Perrault, dans la deuxième partie j'aurais c'était revenir sur les voyages euh, qui ont pris une place très importante dans la courte vie euh, de Flora Tristan euh, puisque les voyages ont été euh, à la fois la, la matrice mais aussi le, la manière de déployer son engagement et son écriture euh, donc on va on va parler là de ces deux premiers voyages euh, des cas elle a tiré un ouvrage euh, donc euh, des ouvrages pardon euh, donc un voyage au Pérou et un voyage ensuite en, en grande bretagne on va d'abord s'intéresser à son voyage en, au Pérou euh, alors pourquoi est-ce qu'elle décide de partir au Pérou
3: Eh bien, elle décide de partir au Pérou parce qu'elle est la fille d'un Péruvien. Et d'un Péruvien aristocrate et riche et, et dont, dont elle est la fille, mais elle, la fille non reconnue puisqu'il n'y a eu qu'un mariage religieux et, et pas de mariage civil. Elle part là-bas, le voyage dure presque quatre mois, il faut bien, bien voir ça, parce que c'est des voiliers, hein, à cette époque-là. À une époque où on se et déplace lentement. C'est assez absolument incroyable. Elle arrive dans sa famille, euh, dans un petit bourg, qui, enfin, une ville qui s'appelle Arequipa, et elle est bien reçue. Elle est bien reçue, mais on ne veut pas lui reconnaître ses droits. Absolument pas. Alors là, elle rencontre son oncle, le frère de son père, il est gentil avec elle, mais pas question de la faire reconnaître. Euh, la famille, évidemment, ne veut pas partager euh, l'héritage, et puis après tout, c'est une bâtarde, elle, elle n'a que ce qu'elle ce qu mérite, si l'on peut dire. Hein. Donc, euh, très gentille, mais pas de droit, voilà. Autrement dit, elle n'obtient absolument rien. Ceci étant, pendant qu'elle est là-bas, comme c'est une femme extrêmement intelligente et curieuse, elle voyage... Elle voyage à l'intérieur du Pérou et elle veut découvrir la réalité du Pérou. Et cette réalité du Pérou, évidemment, euh, la, la, la suffoque. D'abord, c'est bon, exotique, c'est des paysages différents, une nature différente. Et puis, il ne faut pas oublier que le Pérou, c'est encore l'esclavage. Hein. Euh, L'esclavage existe toujours au Pérou. Elle découvre le sort des Noirs, des, des, des Noirs importés euh, d'Afrique euh, et elle proteste contre tout ça. Hein. Elle va faire partie des abolitionnistes. Beaucoup de féministes ont été abolitionnistes parce que qu'elles voyaient au fond aussi... Une parenté entre l'esclavage des Noirs et la subordination des femmes, même si ça n'était pas évidemment euh, tout à fait la même chose.
0: Les deux restant, et... les deux restant euh, sous domination d'hommes blancs, euh, ce voilà. qui fait le, le lien entre, les, entre ces deux populations dominées.
3: Tout à fait. Et elle découvre également le sort misérable euh, des femmes au Pérou. Euh, qu'elles soient esclaves ou pas esclaves et notamment, elle a beaucoup développé, dans son livre dont on va parler sans doute euh, les Ravana alors les Ravana, c'était des femmes qui suivaient des armées qui s'occupaient des soldats euh, je, à tout point de vue, c'est-à-dire qu'elles s'occupaient de leur linge, de leur nourriture et de, également de leur sexualité hein. euh, autrement dit c'était des demi-prostituées et elle est absolument effrayée du sort de ces femmes. Autrement dit, euh, elle, elle, elle s'est vraiment beaucoup intéressée. Et on voit ses qualités d'enquêtrice. Elle se comporte comme une enquêtrice, j'allais dire professionnelle, presque. Elle veut pénétrer dans les milieux, euh, à l'intérieur, dans les intérieurs, pour voir comment c'est meublé, quest euh, ce que les gens possèdent, comment, comment ils se nourrissent, etc. Elle a une curiosité, Formidable, elle prend des notes hein, et elle, elle, elle savait l'espagnol. Elle l'avait appris avec son père un petit peu, et, 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 et par conséquent, euh, c'est tout à fait intéressant, intéressant comme résultat, parce que elle va raconter tout ça dans un de ses livres qui s'appelle Les pérégrinations d'une paria, dont on va parler, je pense, dans un instant, okay, et. Euh, c'est très précis et, et, et vraiment bien écrit. Enfin, c'est vraiment un
0: bon livre. Alors, cet ouvrage, en fait, qui est une forme de, 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 de proto-récit, de, enfin, de récit proto-journalistique, hein, puisque euh, là vous expliquez donc qu'elle qu mène des, des enquêtes, qu'elle qu s'intéresse euh, au quotidien des gens et à, et à la société dans laquelle elle, dans laquelle elle évolue. Euh, cet ouvrage, comment est-ce qu'il est reçu en France lorsqu'elle le publie, lorsqu'elle le fait publier
3: de manière assez tiède. Hein. Euh, c'est Ce voyage... Bon, ça l'a fait connaître tout de même. Hein. Et elle voulait euh, se faire connaître par l'écriture. À la vérité, elle aurait même voulu écrire des poèmes. Parce que la poésie, à cette époque du 19e siècle, euh, c'est l'art suprême. On est à l'époque du
0: romantisme. Suprême,
3: bien sûr. Mais... Elle n'est pas très douée pour ça, elle le dit d'ailleurs. Elle est beaucoup plus douée pour l'écriture euh, journalistique. C'est une femme qui a le sens du reportage, du journalisme, euh, même beaucoup plus que du roman. Euh, et nous, nous trouvons maintenant que les pérégrinations d'une paria, eh ben, c'est un bon livre hein, qui nous intéresse beaucoup. Mais... Euh, il n'a pas été reçu de manière extraordinaire. Vous savez, il y avait de toute façon beaucoup de prévention contre les femmes qui écrivaient. Hein oui. euh, donc, euh, on, on la critique, on, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cet ouvrage-là Qu'est-ce que c'est qu'une paria hein euh, Pourquoi est-ce qu'elle dit une paria On dit un paria, généralement. Pourquoi est-ce qu'elle applique aux femmes le, le, le féminin pour dire une paria. Donc, il y a une critique sur cette femme qui écrit et qui, qui écrit pour les femmes. Hein, parce qu'elle écrivait aussi ça. Elle disait qu'elle voulait que les femmes fassent entendre leur douleur. Hein. Alors, ça veut dire qu'elle proteste contre la condition des femmes. Autrement dit, elle n'est pas très très bien accueillie, à la fois parce que on n'aime pas trop son livre et parce qu'on lui reproche de, de, de critiquer la condition des femmes telles qu'elle est.
0: Ben, oui, si à cette époque, Georges Sand qui est, pas, qui est un pseudo, qui n'est pas son, son vrai nom publié sous un nom d'homme, enfin tout le un prénom d'homme, Georges, euh, c'est justement pour pouvoir euh, contrer la censure euh, et toute euh, l'opprobre et la, la méfiance qui est, euh, qui est inhérente à cette époque sur euh, le fait que les femmes euh, puissent euh, écrire euh, Donc là, ce premier, ouv ce premier ouvrage euh, issu de son, son voyage au Pérou a euh, relativement peu de succès, euh, comme, comme vous l'évoquez. Euh, en revanche, quelques années plus tard, elle fait un deuxième voyage en Grande Bretagne en 1839, euh, qu'est-ce qui l'amène à franchir la Manche pour aller euh, découvrir euh, la Grande Bretagne
3: Alors, Le fait que la, la Grande Bretagne, l'Angleterre surtout, ben, c'est la terre de l'industrie hein, et du capitalisme, c'est véritablement là euh, que ça démarre, euh, Karl Marx évidemment le, le dira mieux que quiconque, euh, et tout le monde le sait. Tout le monde le sait que l'Angleterre, il y a même, enfin, l'Angleterre suscite en France beaucoup de discussions. Il y a des admirateurs de l'Angleterre, il y a une anglomanie, mais il y a aussi une anglophobie. Mais de toute manière, l'Angleterre est considérée comme très importante. Alors, comme cette femme, elle est curieuse de tout, et notamment de la condition des gens modestes, bah elle se dit « il faut que j'aille voir comment ça se passe en Angleterre ». Et elle va à Londres, dans les environs de Londres, elle fera quatre voyages en Angleterre, ce qui montre l'importance qu'elle accordait à l'Angleterre, et elle déploie en Angleterre les mêmes qualités enquêtrice que nous avons évoquée tout à l'heure pour le Pérou. Je dirais même encore plus parce qu'il euh, y a beaucoup de possibilités pour enquêter en Angleterre. Elle va à Londres et elle visite tout à Londres. Elle visite tout. Elle va dans les quartiers ouvriers, les quartiers irlandais parce qu'il y avait une euh, migration.
0: Oui, le prolétariat catholique, euh, catholique irlandais qui venait trouver du travail en... À Londres. D'ailleurs, vous expliquez qu'elle se grime en homme à certains moments pour pouvoir pénétrer justement dans ces quartiers.
3: Voilà, exactement. Elle, elle se grime, elle, elle se déguise parce qu'il ne fallait pas qu'elle soit remarquée comme femme. Et elle, elle va dans les bordels aussi pour voir le sort des, des femmes prostituées. Enfin, elle va partout, absolument. Et elle va publier... Un, un, journal, un journal, un livre euh, qui s'appelle euh, « Promenade dans Londres euh, », qui est publié en 1840, qui est son deuxième grand livre et qui est cette fois-ci très bien accueilli.
0: Alors, il est très bien. pour, pour quelles raison il est bien accueilli par rapport à son premier ouvrage
3: Eh bien, comme on vient de le dire, l'Angleterre intéresse. Donc, promenade dans l'onde, ça intéresse. Ça intéresse beaucoup plus que le Pérou. Et, et donc, on le lit à cause de ça. Et en le lisant à cause de ça, eh bien, on le trouve bon. Hein on trouve bon. On, on trouve que c'est intéressant. Intéressant. Euh, on aime bien les petits chapitres euh, qui, euh, par ailleurs, dans d'une dans paria, elle parlait peut-être davantage d'elle-même. Or, là, dans le promenade dans l'onde, elle ne parle pas tellement d'elle-même. Très peu. Elle parle vraiment de l'onde, des bordels, des, des industries, des métiers, euh, de la chambre, euh, tout ça, ça intéresse beaucoup. Et on dit, ah ben c'est pas mal quand même, c'est bien. Et le, le livre, oui, il a un bon accueil et la voilà qui est reconnue euh, ce qu'elle voulait, hein, comme une écrivaine euh, et comme, euh, comme, oui, comme un excellent reporter. Et d'ailleurs, euh, euh, Karl Marx lui-même euh, citera cet ouvrage dans Engels, notamment, hein, dans, dans sa classe ouvrière en Angleterre, on parlera pas mal.
0: Alors, est-ce que ce voyage en Grande-Bretagne, est-ce qu'il signe son entrée dans le socialisme, ou tout du moins, est-ce qu'il a, est qu a un rôle dans sa pensée socialiste, dans sa pensée politique euh, Quelle est la place de ce voyage dans, dans, dans sa pensée
3: Ah ben, oui. Euh, Tous ces voyages la font évoluer beaucoup, et quand elle revient en France, après, après tous ses voyages, elle en a fait quatre, donc elle a fait des allers-retours, elle n'a qu'une idée, c'est de lutter pour la classe ouvrière, lutter pour la classe ouvrière dont elle a bien conscience, comme disait euh, Saint-Simon, Saint qui a été un peu son maître quand même, euh, la classe la plus nombreuse et la plus pauvre. Hein. Et elle pensait que les ouvriers devaient s'unir, et que s'ils s'unissaient, eh bien, ils pourraient remporter, euh, la, la, le, avoir une victoire. Elle disait aux ouvriers, mais vous êtes 9 millions, hein vous êtes 9 millions en France, si vous vous unissez, vous êtes les plus forts, vous pourrez euh, véritablement dominer, gérer la société. Alors, elle, elle devient au fond socialiste, hein euh, Saint-Simonienne, comme on l'était à l'époque, il y avait plusieurs familles socialistes, il y avait Cabet, il y avait Fourier. Et bien, il y avait toujours Saint-Simon. Et elle, elle était plus proche, au fond, euh, des Saint-Simoniens. Alors, dans Et ce, elle...
0: excusez-moi, justement, dans ce cercle Saint-Simonien, donc, qui, enfin, dans, dans, dans ce réseau Saint-Simonien, donc, qu'on appelle souvent aussi socialiste utopique, euh, par rapport, en fait, au, à la deuxième moitié du XIXe siècle où le socialisme marxiste dit scientifique va vraiment poser une, une chape de plomb sur la, sur, sur la pensée du, sur la pensée du socialisme. Donc, ce premier socialisme dit utopique, dit utopique dans ce courant Saint-Simonien, elle, quelle place est là? Est-ce elle le, est-ce qu'elle a rencontré rencontrer Saint-Simon, est-ce qu'elle fait des conférences, est-ce que est-ce qu'elle est une penseuse reconnue de ce milieu ou est-ce qu'elle reste à la marge
3: Alors, elle n'a pas rencontré Saint-Simon tout simplement parce que Saint-Simon est mort en 1827, <rire> quelque chose comme ça, elle ne l'a absolument pas connu. Elle a connu des disciples de Saint-Simon, ça oui, absolument, hein, absolument et elle son rôle, et eh ben ça va elle va continuer par le voyage. Voilà. Elle va repartir en voyage, mais cette fois-ci, c'est un voyage en France, dont elle tient d'ailleurs le journal, journal qui sera publié bien après sa mort, on en dira peut-être un mot, et son idée, c'est d'aller de ville en ville pour rencontrer des ouvriers, faire des, des espèces de prédications, vous voyez, et ces prédications... Les saints simoniens le, la pratiquaient, ils faisaient comme ça. Hein. C'était un petit peu sur le modèle chrétien, en définitive. Il fallait aller dans les villes, réunir les gens, et il fallait les prêcher, il fallait prêcher la bonne parole. Eh bien, elle, c'est tout à fait ça. Elle veut la bonne parole ». Alors elle s'en va, elle s'en va, elle va à Lyon, elle va à Montpellier, elle, elle s'en va dans une demi-douzaine de villes. En général, elle s'appuie sur deux catégories de personnes. Le compagnonnage, le compagnonnage, il faut rappeler que c'est la forme d'organisation ouvrière de l'époque. Il n'y avait pas de syndicat à l'époque, il y avait le compagnonnage qui en général réunissait plutôt des ouvriers qualifiés. Des artisans, etc. Mais c'était des gens qui étaient quand même très organisés. Ils avaient ce qu'on appelait la mère des compagnons dans les dans les auberges. Dans les auberges, il y avait la mère des compagnons qui euh, recevait un petit peu les ouvriers, les réunissait, etc. etc. Alors, elle s'appuie là-dessus et puis elle s'appuie également sur des Saint-Simoniens parce que des Saint-Simoniens, il y en avait dans toutes les grandes villes, tout au moins, à Lyon, à Montpellier, à Béziers, euh, il y avait des Saint-Simoniens. Alors elle s'appuie sur eux par la correspondance, parce que la correspondance, ça, ça joue un très grand rôle à cette époque-là, elle leur écrit des lettres, ils sont d'ailleurs un petit peu sceptiques. Hein. Euh, sur la démarche euh,
0: de, 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 de faire du militantisme itinérant en fait
3: en, ah oh oui, il, il lui dit Mais voyons, euh, ch euh, cher ami, c'est très bien tout ça, mais qu'est-ce que vous allez faire là-dedans? Vous ne connaissez pas les ouvriers euh, et, et, et les femmes des ouvriers, vous savez et, et de fait elle, elle a été un petit peu déçue de ce point de vue là, parce que elle espérait qu'elle recevrait un bon accueil de la part des femmes des ouvriers. Mais les femmes des ouvriers lui disent « Ah, oh, mais non, mais non, mais une femme n'a pas entré là-dedans. Euh, » euh, Donc, elle n'est pas tellement bien accueillie. Et ça, ça la déçoit beaucoup.
0: Alors, euh, si, de, alors si de la part des femmes, excusez-moi de, de vous couper, mais si de la part des femmes, elle est mal accueillie, enfin, tout du moins, l'accueil est plutôt, est plutôt froid, euh, du côté des... Alors, des hommes ouvriers, si on peut dire, elle est bien accueillie, puisque quand elle meurt en 1844 à Bordeaux, il y a une souscription qui est faite par les ouvriers de Bordeaux euh, pour ériger une stèle à sa, à sa mémoire, si je ne m'abuse. Oui,
3: parce que euh, les, les ouvriers eux-mêmes ont été plutôt émus et éblouis par cette femme. Elle était intelligente, belle, elle disait des choses importante sur le socialiste, donc oui, elle a quand même rencontré des ouvriers convaincus qui en effet, euh, quand elle est morte, parce qu'elle elle est morte pendant son voyage, elle est morte euh, chez des, chez des Saint-Simoniens euh, qui l'ont accueilli, les Lemonniers, euh, les Lemonniers c'est un couple tout à fait intéressant, un, un couple égalitaire, saint simonien convaincu, euh, elle et Elisa Monnier a d'ailleurs fondé euh, un enseignement professionnel pour les femmes c'est là euh, que Flora Tristan malade hein, s'est réfugiée et, et morte en 1843 euh, oui c'est ça et, et, et comme vous venez de le dire à l'instant les, les ouvriers lui ont élevé un monument parce qu'ils considéraient que cette femme avait été leur allié et leur alliée éloquente euh, pour la cause ouvrière. Donc c'est évidemment une trajectoire euh, tout à fait intéressante que celle de Flora Tristan.
0: Ah bah oui, euh, là pour, pour résumer avant de passer à la, à la dernière question qui portera à sa, à sa postérité, euh, c'est vrai d'une aristocrate déclassée euh, qui fait son parcours en autodidacte et qui euh, devient une militante révolutionnaire, c'est un parcours assez atypique et qui euh, mérite d'être... Euh D'être diffusée, d'où le, euh, le but de cette émission en votre compagnie. Euh, donc dans les dix dernières minutes de, de notre émission, euh, là j'aurais voulu aborder la question de la postérité, c'est-à-dire, euh, donc là on a vu que à la fin de sa vie, elle a commencé à avoir une certaine renommée en tant que journaliste, euh, femme journaliste, mais aussi en tant que militante socialiste et féministe. Euh, à sa mort, qu'est-ce qu'il en reste Est-ce au cours du, deuxième, du 19e siècle et plus tard au cours du 20e siècle, est-ce qu'on se souvient d'elle euh, et si on s'en souvient, comment on s'en souvient
3: Alors, on le, vous savez, on a eu tendance à, à, à l'oublier quand, quand elle est morte. Bon, on ne se souvenait pas beaucoup d'elle. C'est toujours comme ça. C est, c est, on oublie dans un premier temps. Mais jamais complètement tout de même. Hein. Et pourquoi Parce qu'elle a écrit... Hein? parce qu'elle a écrit, elle a écrit Pérégrination d'une paria, elle a écrit Promenade dans Londres, et puis elle avait une disciple, une euh, euh, certaine, Eleanor, euh, euh, je me souviens plus du nom de famille, enfin, euh, qui, qui a recueilli son journal de voyage, car, car Flora Tristan avait tenu un journal de voyage pendant ce voyage en France dont on a parlé, et... Et euh, Eleanor euh, a recueilli ce journal et elle l'a donné à, à, à un ami qui était plus ou moins saint-simonien, saint-socialiste en tout cas, hein, beaucoup plus tard, un certain Jules Pêche Et Jules Pêche a écrit, a fait une thèse sur la vie de Flora Tristan, qui est euh, dans les années euh, 1880, par là, hein, euh, qui, même un peu plus tard, un petit peu plus tard, euh, qui, qui est la première thèse sur Flora Tristan. Autrement dit, le, le journal qui avait été déposé au dans une bibliothèque à Castres, dans le sud-ouest de la France. Jules Pêche euh, l'a retrouvée, et il en a fait sa thèse, et par conséquent, il y avait comme un espèce de courant euh, presque universitaire autour de la, de la figure de Flora Tristan. Alors, ça l'a ça on a continué. Par exemple, si on regarde le travail de, de Stéphane Michaud. Stéphane Michaud, c'est un littéraire et c'est un littéraire qui a beaucoup travaillé sur les écrits de femmes et notamment sur Flora Tristan. Et, il, il a publié, le, journa, pas, le journal avait été déjà publié par par, euh, par Jules Puech, euh, mais lui, il a recherché, euh, Stéphane Michaud, la correspondance de Flora Tristan, euh, conservée également, très intéressante, et il l'a publié. Vous voyez, il y a tout un courant, et, et puis alors il y a euh, les, les, le Pérou. Le, le Pérou se souvient de Flora Tristan. Hein, euh, à travers Carlos Vargas Loza, euh, qui est un grand, grand écrivain euh, péruvien, de renommée absolument internationale, et lui, euh, il, il lui a, il a parlé d'elle également, et il, il, a, il a parlé de, de, il a écrit sur elle, si bien qu'au Pérou, il y a beaucoup de réputation de Flora Tristan, il y a des, à, des monuments à Flora Tristan. Alors, donc, il y a une postérité, mais il y a aussi une postérité en France. Hein il y a une postérité en France qui est double dans le mouvement ouvrier, tout de même. Elle a s'émet un petit peu,
0: justement au cours du 19e siècle, est-ce qu'elle est qu a une postérité politique au sein du, du mouvement ouvrier et socialiste en France
3: Un peu. On, il, y a, il y a quand même un souvenir d'elle. Il y a un souvenir d'elle, et euh, quand les socialistes euh, cherchent à écrire leur histoire, ils retrouvent sa figure, et ils, ils retrouvent à travers elle le rôle de ce « socialisme utopique », entre guillemets, euh, dont on a qualifié le socialisme du 19e, du er 19 e siècle, qui est tellement intéressant. Hein. <rire> et, 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 et on ne peut pas ne pas la retrouver puisque, justement, elle a laissé ces textes euh, qui sont euh, d'un si grand intérêt. Et puis, quand les femmes euh, continuent à revendiquer, bah, il la trouve tout de même, cette Flora Tristan. Oui, et d'ailleurs,
0: anecdote euh, plus ou moins cocasse, si je puis me, si je puis me permettre, puisque dans, dans, dans votre ouvrage, vous citez le fait que Proudhon, qui est un des grands penseurs du, du socialisme puis de l'anarchisme français, la cite, euh, Proudhon, qui était d'une misogynie crasse, euh, notamment certains ouvrages sur la place des femmes dans la société euh, euh, sont assez éloquents sur le, la vision qu'il a de, de la femme euh, à cette époque-là, mais il la cite. C'est quand même assez, assez étonnant euh, que quelqu'un comme Proudhon cite Flora Tristan.
3: Oui, mais il, il la cite euh, à cause du mouvement ouvrier, parce que Boudon était, euh, alors convaincu sur le, la question du mouvement ouvrier, euh, simplement il était d'une misogynie absolument incroyable. Mais oui, Flora Tristan trouve grâce à ses yeux parce qu'elle s'est véritablement engagée à côté du mouvement ouvrier. Euh, donc euh, vous voyez, c'est quand même une femme euh, qui, qui reste une grande figure et qui qui n'a pas été complètement oublié ni par les ouvriers ni par les femmes et heureusement ça nous permet aujourd'hui d'en
0: parler. Tout à fait Absolument. ni par vous puisque euh, grâce à vous et l'ouvrage donc Des femmes rebelles euh, qui est paru chez Elisade, donc maison d'édition tunisienne euh, que vous avez évoqué en début d'émission, euh, ouvrage paru en 2014 donc euh, Des femmes rebelles de euh, Michel Perrault, vous-même, euh, ouvrage autour de Olympe de Gouge, Flora Tristan et Georges Chande. Euh, vous avez rassemblé ces trois flammes dans cet ouvrage, mais nous, euh, à Fracture, nous avons décidé de nous intéresser à la figure de, de Flora Tristan. Euh, Michel Perrault, merci beaucoup à vous de nous avoir accordé du temps pour euh, s'entretenir autour de, de cette figure de Flora Tristan. Euh, on citera enfin de, sur notre page, on citera euh, bien sûr l'ouvrage que vous avez écrit chez Elisade mais aussi d'autres ouvrages que vous avez pu écrire sur l'histoire des femmes, du féminisme ou du mouvement ouvrier en tout cas on espère pour nos auditrices et nos auditeurs que cette émission et cette discussion avec Michel Perrault vous aura donné envie d'en savoir plus en tout cas merci beaucoup à vous pour votre participation merci à vous Merci pour votre écoute Et, au revoir. Eh bien merci au revoir. On va, on va se quitter en chanson avec euh, une chanson euh, en soutien euh, à la révolte iranienne toujours en cours où euh, on le rappelle, euh, révolte qui a été déclenchée par euh, la mort d'une femme kurde qui portait, oui. le, le voide, qui portait mal le voile, qui portait mal le voile en Iran. Euh, cette oui. chanson que je retrouve mes notes. Euh, cette chanson s'intitule, euh, je ne l'ai Noté, euh, pas noté, donc je ne l'ai pas noté, et le nom de la chanson est en arabe, et malheureusement je ne lis pas l'arabe, donc euh, je suis euh, désolé, je vais meubler un petit peu le temps de retrouver euh, le nom de oui, la chanson.
3: Permettez-moi de dire je que les prie. femmes iraniennes, les femmes iraniennes se battent pour, pour toutes les femmes, c'est formidable ce qu'elles font. C'est dramatique et formidable. Et nous pensons voilà. aussi aux femmes
0: afghanes qui, euh, depuis le euh, multiples années, euh, vivent des conditions très difficiles, mais qui, depuis euh, le retour des talibans, leur euh, situation n'a cessé de se dégrader. Oui. Et la chanson que nous allons... Écoutez, si je retrouve... Euh, voilà, la chanson s'appelle euh, Baraillé et elle est écrite par Chervine Agipour. Euh, on mettra les références euh, sur notre site. En tout cas, euh, nous on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission sans savoir pour l'instant le sujet de cette émission. Et euh, on vous remercie Michel Perrault d'avoir participé avec nous à cette euh, histoire sur euh, Flora Tristan. Merci à Merci. vous, au revoir.
1: Au revoir. برای توی کوچ رخشیدن برای ترسیدن به وقت بوشیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغز خاک برای شمنندگی برای بیپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زباله‌گرد و هار برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولیست و دلختهای فرسوده برای پیروز و احتمال انقرازش برای سگهای بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوخفه برای تصویر تکرار این لحظه برای
0: Fracture, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain de 18h à 19h sur Pulsar 959. Pour nous suivre et nous réécouter, c'est sur le site de Pulsar à la rubrique Fracture ou sur notre blog fracture.noblogs.org. Et pour nous contacter, c'est sur l'adresse mail suivante, fracture au pluriel, avec un F.